0: Nós vamos dar sequência nesta noite ao nosso estudo de Gênesis. Há um trecho que temos estudado de Gênesis e falta um pedacinho. Temos que terminar esse pedacinho de Gênesis, que é no capítulo, que está no capítulo 31, versículos 14 a 16, Gênesis 31, 14 a 16. É o trecho que falta ainda estudarmos. deixa aí a Bíblia aberta, os irmãos devem se recordar, os irmãos devem se lembrar de que nós começamos o estudo do capítulo 31 de Gênesis e separamos essa porção maior que vai dos versículos 1 a 16, nós separamos esse trecho para estudar e a fim de compreender melhor esse texto, nós dissemos que é um texto que é integrado por quatro cenas. O capítulo 31 completo, ele é integrado por quatro cenas. Nós estamos estudando a primeira cena. A primeira cena vai dos versículos 1 a 16. Então, nós pegamos esses versículos que abrangem aí a primeira cena do capítulo 31. Nós pegamos este trecho, versículos 1 a 16 e dividimos em três partes. A primeira parte da primeira cena, nós chamamos de as motivações de Jacó. Por que nós demos esse nome à primeira parte da primeira cena? Porque no capítulo 31, nós vemos Jacó planejando, desejando fugir de Arã, fugir da casa de seu sogro, Labão. Ele quer fugir de lá, porque ele entende que precisa voltar para a sua terra, dar sequência ali à participação nos planos de Deus para a sua vida e também cuidar da sua família em termos patrimoniais, formar o seu próprio clã e trabalhar pelo seu próprio clã. E ele quer partir então de Arã, levando a sua família, suas duas esposas, suas duas concubinas e todos os seus filhos e também todo o seu patrimônio. O seu gado, seus camelos, suas ovelhas, tudo isso ele quer levar. Ele sabe que Labão se considera dono de tudo. Não somente dono do patrimônio de Jacó, mas também se considera dono da família de Jacó. Sabemos isso. Então, Jacó planeja fugir secretamente. E então, olhando para o capítulo 31, na primeira cena, que vai até o versículo 16, nós descobrimos as motivações de Jacó. As motivações de Jacó para que ele desejasse fugir. E estudamos isso olhando os versículos 1 a 3. Nos versículos 1 a 3 nós observamos três motivações de Jacó que fizeram com que ele desejasse partir de Arã e voltar para sua terra em Canaã. Depois, nós estudamos a segunda parte dessa primeira cena. A segunda parte dessa primeira cena, nós chamamos de as justificativas de Jacó. Por quê? Porque ele chamou as suas esposas ao campo Lia e Raquel E conversou com elas secretamente E nessa conversa secreta ali afastado no campo Ele apresentou às suas esposas As suas justificativas dizendo Por que ele tinha que ir embora E por que era razoável que elas o acompanhassem Que ele não tivesse que sequestrá-las E levá-las à força Isso seria impossível mas ele queria obter delas a aprovação, o consentimento, por assim dizer, e o apoio, e apresentando as suas razões, e ele faz isso então, nós estudamos isso nos versículos 4 a 13. Nos versículos 4 a 13, nós nos debruçamos sobre cada versículo E ouvimos Jacó falando com suas esposas E dizendo, olha, vejam os motivos pelos quais eu tenho que ir embora E vocês têm que me acompanhar E nós olhamos para tudo isso e tiramos também Não somente o aprendizado próprio decorrente da história bíblica Mas também extraímos lições teológicas, doutrinárias Lições relacionadas ao nosso dia a dia a nossa vida a partir das coisas Que foram ditas aqui Escritas aqui nesse texto Hoje nós chegamos agora Nós chegamos agora à última parte da primeira cena E a última parte Da primeira cena Nós damos o nome Ou demos o nome de A aprovação obtida por Jacó Depois de eh, ter as suas motivações demonstradas no texto, depois de expor as suas justificativas às suas esposas, agora nós veremos a aprovação obtida por ele. As suas esposas, Lia e Raquel, em face das justificativas que Jacó, Jacó lhes apresentou, elas dão a sua aprovação, elas respondem sim, você tem razão. Nós nós apoiamos você, vamos embora, vamos imediatamente partir daqui, vamos fugir às escondidas, porque nós entendemos que você tem razão. Então, essa aprovação obtida por Jacó, e que sai da boca de suas esposas, é uma aprovação que está consubstanciada nos versículos 14, 15 e 16. Então, é um trecho, é um texto, é um trecho pequenininho, nós já estudamos o texto maior, e os irmãos que, que eh, não se lembram ou que não puderam ver, os irmãos têm acesso a tudo que é dito aqui na internet, o pastor Toma sempre coloca disponível na internet, no nosso site, outras, outros eh, veículos aí, e os irmãos podem assistir lá. Eu sei que tem irmãos que estão assistindo todos os sermões de Gênesis, desde o primeiro capítulo até o atual, tem irmãos que estão aí ouvindo os sermões de Gênesis a semana inteira, o dia inteiro. É, Redenção Flix, que a gente chama. Ficou o dia inteiro assistindo o sermão, no trabalho, quando estão dirigindo, em casa, o tempo todo ouvindo, e é, estão aí fazendo uma revisão do que temos estudado até agora. Ah, os que não têm esse costume e perderam é, a exposição dos 15 dos é, 13 primeiros versículos podem assistir em casa com tranquilidade. Mas vejam, observe, observem então aqui a aprovação obtida por Jacó nos versículos 14, 15 e 16. Nós vamos ouvir agora a voz de Raquel e Lia, aqui em face das motivações que Jacó lhes apresentou. Diz assim então o texto. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram, Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu... E consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso Pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Essa é a resposta dessas senhoras. Nós vamos então olhar as, eh, cada uma das partes dessa resposta. E... Os irmãos vão me acompanhar nisso na análise dessas respostas que foram dadas, da resposta que foi dada. E nós vamos também, além de compreender as respostas dadas, nós vamos também extrair algumas lições daqui. Na verdade, existem lições aqui, duas delas, duas lições presentes aqui, são lições relacionais. São lições ligadas ao relacionamento em família nós veremos isso aqui estão presentes aqui estão implícitas aqui essas duas lições ligadas ao relacionamento em família e nós vamos olhar para essas lições e vamos complementá-las com alguns versículos do novo testamento para que eh, os irmãos estejam preparados ou se preparem para enfrentar questões desse tipo dentro de sua casa. Isso é muito importante, é muito importante isso. Uh, o, o que nós aprendemos em termos relacionais aqui faz parte da experiência humana em geral. Então nós vamos extrair essas lições, detectá-las, expô-las aos irmãos e enriquecê-las com outros versículos que nos vêm à mente quando detectamos essas questões aqui no texto. E veremos também, presente aqui no texto, nós veremos também presentes, são duas lições presentes aqui no texto, duas lições teológicas também muito importantes aqui. São lições teológicas consolatórias ou consoladoras. Consolatórias é uma palavra que era usada mais antigamente. A gente não usa mais, a gente usa consoladora, né? mas... Ah, ah há também essa possibilidade de usar a palavra consolatória. Eu acho mais bonito consolatória. Então, são duas lições teológicas que são, que são consolatórias. Devem nos servir de consolo, de estímulo, de exortação, de amparo quando nós nos deparamos com essas lições consolatórias. Mas vamos então olhar para o texto, vejam aí o que o texto diz, começando no versículo 14, vejam, vejam que o versículo 14, essas duas moças, essas duas senhoras, Raquel e Lia, elas respondem a Jacó com uma pergunta retórica. A resposta delas começa com uma pergunta retórica. E os irmãos sabem que a pergunta retórica não tem por propósito obter nenhuma informação. A pergunta retórica tem por objetivo realçar uma verdade. A resposta é óbvia na pergunta retórica. Então elas perguntam aqui, formulando essa pergunta retórica, elas dizem o seguinte. Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Qual é a resposta óbvia dessa pergunta retórica? Há ainda, para nós, parte ou herança na casa de nosso pai? Qual é a resposta óbvia? Não. Nós não temos mais nada aqui. O nosso pai não proveu absolutamente nada para nós. Nós não temos herança alguma aqui. Nós não temos participação nenhuma no patrimônio dele, nós não temos benefício nenhum procedente do nosso pai aqui na casa dele. Nada, não temos absolutamente nada aqui. É interessante observar que naqueles dias, geralmente, as mulheres não tinham herança mesmo. Lamento informar, as irmãs estão aqui, mas se vocês vivessem naquela época, vocês não iriam figurar no inventário do pai de vocês para participar da herança deles. Quem iria participar seriam os homens, as mulheres não. Claro que havia exceções e sempre nós encontramos isso na Bíblia também. Mas elas, naturalmente, não teriam herança mesmo. Nós sabemos, pela leitura da história, nós sabemos que Labão tinha filhos. O próprio capítulo 31 aponta, fala dos filhos de Labão. Então eles seriam os herdeiros, essas moças... Senhoras, elas certamente não herdariam nada mesmo, mas elas percebem que além de não ter herança nenhuma, elas também não podiam contar com a ajuda, com o apoio do seu pai em termos materiais, em nada. Elas percebem isso, por quê? Elas percebem o modo como seu marido é tratado. Jacó. É, está sendo vítima constante, conforme nós vimos na segunda parte da cena, que foi estudada já, ele está sendo vítima constante de fraude, de engano, de mentiras. Labão faz acordos com ele e não cumpre os acordos. Labão muda o salário dele, e o texto vai dizer na sequência que ele mudou o salário de Jacó cerca de dez vezes, sempre tentando prejudicar Jacó. Labão não pensa nem um minuto sequer que Jacó é esposo de suas filhas. E que ao prejudicar economicamente, materialmente Jacó, ele estava também diretamente prejudicando suas filhas. Mas elas percebem que ele não pensa nisso. E elas dizem, nós não podemos esperar participação nenhuma nos bens do nosso pai. Nada. Ele, ele não se importa conosco Ele não nos deixou herança nenhuma E pelo modo como nós vemos o seu comportamento Nós sabemos que ele não vai nos ajudar nunca em nada Pelo contrário Se o, o, o Deus de Jacó Não tivesse abençoado Como nós aprendemos na parte anterior Nós, juntamente com o nosso esposo Estaríamos agora na miséria completa E o nosso pai pouco liga para isso elas dizem aqui. E elas, e elas prosseguem. Elas prosseguem no versículo 15. Notem, é importante observar aqui o sentimento presente. Existe aqui, aparece aqui pela primeira vez, o sentimento dessas moças. Essas moças estão profundamente magoadas com seu pai. Profundamente. Nós não sabíamos disso Estudando a história antes Quando nós temos todas aquelas histórias contando O modo como Labão ofereceu a sua filha mais nova Para Jacó a troco de trabalho Nós não aprendemos naquela história Quais foram os sentimentos que isso trouxe a Raquel Quando ele deu Lia em lugar de Raquel E exigiu mais sete anos de trabalho Para, para entregar de fato Raquel Nós não aprendemos A história não conta qual foi o sentimento Que Lia teve naquele instante ao, ao, ao ser oferecida ali como um, um salário Olha, a minha filha vale sete anos de trabalho Se você trabalhar sete anos Você ganha como salário a minha filha Nós olhamos para isso, para essa coisificação É a coisificação de Lia É a coisificação de Raquel E notem, é fi, são filhas de Labão Não são escravas de Labão São filhas de Labão Ele as coisifica e as transforma em moeda de troca e nós não aprendemos até o momento, nós não sabemos, o texto não nos revela, revela somente agora, os sentimentos dessas mulheres. Elas são seres humanos. Elas têm um pai. Elas esperavam algo diferente do seu pai. E ele, no entanto, as trata como moeda de troca. Vejam, vejam a, a, a resposta delas na sequência, no versículo 15. Diz assim, não nos considera ele como estrangeiras. Essa expressão, ao dizer não nos considera ele como estrangeiro, estão dizendo o seguinte, olha, ele nos considera como pessoas estranhas, como se não nos conhecesse, e não somente pessoas estranhas. Ele nos considera como pessoas desprezadas ou desprezíveis. Porque os estrangeiros eram tratados assim na antiguidade. Até hoje é assim. Até hoje, alguns países que nós vamos... Quando nós nos, nos apresentamos como estrangeiros, nós somos tratados com diferença. Especialmente os latino-americanos quando vão num país do primeiro mundo. É muito comum essa experiência. Sermos desprezados, como uma raça inferior. Esse, esse tipo de, de tratamento era muito comum na antiguidade, mais comum talvez até do que hoje. Esse sentimento de desprezo pelos estrangeiros. Uh, tanto que, na lei mosaica, Deus proíbe... Que os judeus tratassem mal os estrangeiros Porque na cultura daquele, daqueles, daqueles tempos Até por razões religiosas até Os estrangeiros eram extremamente maltratados Desprezados e desrespeitados Elas dizem, olha Nós, aos olhos do, do nosso pai Nós somos como estrangeiras Ele nos despreza Ele nos trata como pessoas estranhas nós não nos sentimos respeitadas e nem queridas. Nós não temos o afeto dele. Nós não temos isso. O nosso pai não demonstra em relação a nós nenhum grau de afeto. Nada. O sentimento delas é muito forte aqui. Elas finalmente, depois de 20 anos... Depois, os fatos que são narrados aqui Aconteceram 20 anos depois do casamento delas E elas depois de 20 anos então aquela, Aquele rancor, aquela tristeza, aquela mágoa guardada Isso agora vem à luz E elas prosseguem, vejam Versículo 15 Pois nos vendeu Quando isso aconteceu? Ele nos vendeu Ele nos considera como estrangeiras e Ele nos vendeu. Quando foi que Ele as vendeu? Muito fácil a resposta. Quando foi essa venda? Foi por ocasião do casamento delas. Quem era o comprador? O próprio Jacó. Jacó as comprou pelo seu trabalho. Ele comprou duas mulheres... Por 14 anos de trabalho. Acho que, ah, eu acho que pagou muito caro. Não? Vocês não acham? Quanto você acha que custa uma mulher? Quanto tempo de trabalho custa uma mulher? As senhoras podem me ajudar aqui? Irmãos, a própria pergunta é ofensiva. A própria pergunta que eu fiz agora, fiz brincando, por favor, hein? Nada de recortinhos na internet atacando o Pastor Marcos, por favor. É uma brincadeira que eu fiz agora. Mas, vejam, vejam o. O, o, o grau do desprezo desse homem Ele nos vendeu Cada uma de nós valeu Sete anos de, de trabalho Você, Jacó, nos comprou Elas não têm por propósito Atacar a Jacó aqui Elas entendem que Jacó estava interessado E ele, ele faria qualquer coisa por, por elas Ou pelo menos pela mais nova Elas entendem que ele Foi até vítima disso também ele se esforçou ao máximo para obter ali a, a, a Raquel, a, a sua esposa de fato querida, mas Labão, não Labão era o vilão da história ele as colocou à venda e vendeu as duas, cada uma por sete anos de trabalho eu trabalharia pela minha esposa há uns 40 anos amor, sem dúvida sem dúvida ai de mim se não falar isso agora né? para me redimir da piada de mau gosto que eu fiz anteriormente mas, é, o, o fato é que elas se sentem profundamente ofendidas por isso. E vejam o pior que vem agora. Vejam o pior que vem agora. Elas dizem o seguinte, no seu sentimento, no seu ressentimento, por assim dizer. Elas dizem o seguinte. E consumiu tudo o que nos era devido. Ah, essa... Vamos ter um probleminha aqui no meu... Pronto. Ah, isso aqui agrava ainda mais a situação. Elas pensam o seguinte, olha, seria até de esperar. Nós poderíamos até entender o seguinte. Ele nos venderia e todo o, o, o produto daquilo que ele obteve, os sete anos de trabalho que é, Jacó é, 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 empreendeu sete anos para comprar Lia e depois sete anos para Raquel ele poderia ter pego os recursos procedentes desses sete anos e ter guardado para nós ele poderia ter feito isso, então ele transformaria essa transação desumana, essa transação que tanto nos ofende tanto nos despreza, ele transformaria isso numa forma de nos beneficiar, aí nós entenderíamos, ah o que ele fez, na verdade, foi nos vender, mas ele obteve esses recursos todos de 14 anos de trabalho de Jacó e ele guardou para nós. Ele pegou tudo aquilo que procedeu, todo o lucro que adveio do serviço, do trabalho terrível ali, pesado de Jacó, ele guardou para nós. E no final de tudo, então, ele talvez pudesse dizer, olha, vejam, vocês estão tristes comigo, porque eu as vendi, mas eu tinha uma visão diferente. Eu estava, na verdade, cuidando do futuro de vocês. E ao cuidar do futuro de vocês, eu consegui, pelo trabalho de Jacó, juntar um grande patrimônio para vocês. Então, aqui está, Lia, isso aqui é seu e dos seus filhos, tudo isso decorrente do trabalho de Jacó, Raquel está aqui, tudo que foi decorrente do trabalho de Jacó é tudo de vocês, está aqui, o futuro de vocês está garantido. Mas Labão fez isso? Não, ele não fez isso. Ele poderia ter agido assim. Ele poderia ter agido como um pai, e há pais que fazem isso, há pais que cobram uma taxa dos seus filhos que trabalham. Não tem isso? Não tem? Não tem mais, né? Os filhos não trabalham. Mas, enfim, Mas antigamente, diz a lenda, diz a lenda que numa, em tempos longínquos, quando os filhos trabalhavam, os pais cobravam, os pais cobravam deles uma taxa de luz, uma taxa ali de água, dizendo, olha, eu vou cobrar uma taxinha de você aqui. E muitos pais precisavam disso. O filho tinha que realmente ajudar na casa, como ainda hoje acontece em muitas realidades. Mas o que alguns pais faziam? Eles pegavam esse dinheirinho do filho. Pouquinho. E guardavam numa caderneta, chamava assim antigamente, uma caderneta de poupança. Guardavam ali. E sem o filho saber então, o pai não estava explorando o filho. O pai estava guardando para o filho e um dia o pai chegava com uma surpresa. Olha filho, você vai se casar agora? Olha, o papai guardou todo aquele dinheirinho, todo aquele dinheirinho que você me pagou, da luz, da água, na verdade era seu. Eu guardei para você. Está aqui o seu dinheirinho para você começar a sua vida. E o filho levava aquela surpresa, tinha aquela surpresa agradável, né? Pai, muito obrigado. Tinha tanta raiva que você cobrava água e a luz de mim. Agora eu vejo como foi bom o senhor ter guardado, eu ter pago isso tudo e o senhor ter guardado para mim. Então, era, era, era esse tipo de história. Nós ouvíamos. Agora veja, o que acontece aqui é, é diferente. O texto fala assim: pois vendeu e consumiu. O que ele fez? Todo o lucro do trabalho de Jacó, o que ele fez? Comeu. Devorou. Não deixou para elas? Nada. É tudo meu. Labão é um péssimo pai. É um péssimo. Ele não pensou em nada em suas filhas. E elas expressam a sua mágoa aqui, nesse instante, elas expressam a sua mágoa com todo vigor. Ele nos considera como estrangeiras até hoje. Ele nos vendeu, colocou preço, colocou uma etiqueta de preço em nós e nos vendeu. E quando nos vendeu tudo que ele obteve da venda, ele consumiu só para ele e nunca pensou em nós. Você olha para isso e fala, meu Deus, existe pai assim? Vocês acham que existe? Vocês conhecem algum pai assim? Eu sou assim, Isabela? É, é algo assustador. Mas nós sabemos, estou perguntando para os irmãos isso aqui agora, mas nós sabemos que existem pais assim. E, e é importante observar isso, porque é aqui que entra, quer dizer, é aqui, é aqui que brota. É aqui que o texto bíblico faz com que a nossa mente, a nossa mente se desperte para essa realidade de lições relacionais ligadas à família. Claro que o autor do texto aqui, o autor do texto não tem a intenção de ensinar como se vive na família nesse texto aqui. Há outros textos bíblicos que nos ensinam como viver em família. Não é o objetivo desse texto aqui ensinar isso. Esse texto narra a experiência real, autêntica, histórica dessa família aqui. E mostra esses dramas todos, essa novela, todas essas aventuras todas que temos estudado. Mas o objetivo central do autor não é dar lições acerca de... dar um curso sobre relacionamentos familiares. Não é esse. O objetivo do autor, os irmãos já sabem, temos falado isso, repisado isso várias vezes, o objetivo é mostrar como a história da redenção caminhou. Como Deus formou uma nação. Uma nação dentro da qual surgiria o Salvador do mundo. Esse é o objetivo de tudo que estamos estudando. Cada capítulo de Gênesis, e vamos seguir isso em frente, cada capítulo do Êxodo, tudo isso mostra a história, da, a história da redenção da humanidade. Como Deus formou um povo, como Deus fez promessas a esse povo, de tal modo que do meio desse povo, do coração desse povo, dentro desse povo, surgisse o Salvador da humanidade. Então, aqui estamos aprendendo isso. Como Deus agiu para que a história da redenção caminhasse. E essa nação, a nação de Israel, se formasse. De tal modo que o Messias um dia viesse ao mundo por meio dela. Mas, quando nós lemos esse texto, dotados do conhecimento que nós temos de outras partes das Escrituras, ao tempo em que esse texto foi escrito, elas ainda não existiam, algumas verdades nos vêm à mente. E uma das verdades que nos vem à mente é a seguinte. É o texto de Paulo que diz: Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. E aqui, aqui, nós encontramos uma ilustração disso. Como, como é, os pais podem provocar a ira dos seus filhos? Às vezes perguntamos para o texto de Efésios. Às vezes perguntamos para o texto de Colossenses. Como um pai pode cair nesse erro e provocar a ira dos seus filhos. E nós somos convidados a, a usar a imaginação, para criar situações, imaginar situações em que os pais fazem isso. Aqui nós temos uma ilustração bíblica de como isso pode acontecer vejam, antes de olharmos para o modo como isso deve acontecer aqui no texto e já temos de fato feito isso vejam o texto que eu estou falando, eu mencionei o texto apenas mas vejam Efésios 6,4 vejam Efésios 6,4 para aqueles que estão anotando é bom que você conheça aí a referência em si o que Labão está fazendo é algo que Paulo condena em Efésios você, você se aproxima de Efésios e você se depara com uma orientação que condena a atitude de Labão Veja o que diz Efésios 6.4 E aqui é, é, é a primeira lição relacional Que eu quero apontar para vocês E uma lição relacional conectada a, a relações familiares Os pais que estão aqui devem estar atentos para isso E aqueles que não são pais Que vão ser um dia, devem aprender desde já Veja o que diz Efésios 6.4 Diz assim E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira Note bem, a palavra pais que aparece aqui, não é pais no sentido de pai e mãe, não é genitores, não é. A palavra pais que aparece aqui são os pais homens, não inclui as mães. Ah, então as mães podem irritar, agora entendo que minha mãe me irrita tanto. Não, não é, não é que a mãe pode irritar, não é que a mãe, a mãe também não deve irritar seus filhos. Mas o texto aqui é direcionado especificamente aos pais homens. A palavra pais, no sentido de genitores, pai e mãe, aparece no versículo 1. Aqui o versículo 1 diz, Filho, ob Filhos, obedecei a vossos pais. Aqui o texto usa uma palavra que abrange pai e mãe, são genitores. Agora no versículo 4 não. No versículo 4 é pai homem. São é os pateres São os pais No sentido masculino E vejam Não provoqueis vossos filhos a ira E nós perguntamos, mas como isso pode acontecer? É muito simples Olhando para o texto Você vê o contraste disso Qual é o contraste Qual é o oposto De provocar a ira dos filhos O texto diz Criai-os Criar Criar é promover o bem-estar deles... Dar, provi dar provisão para eles... Cuidar deles... E dar provisão para eles... Isso é criar... Os pais homens... Aqui no texto... Os pais homens têm uma função fundamental... De nutrir os seus filhos... De promover a proteção deles... De serem provedores na casa... Você que é homem na casa esse dever é atribuído especificamente a você, você vai dizer, mas minha esposa pode ajudar? Claro que pode mas você de acordo com o texto é o responsável principal por isso você tem que criar seus filhos, você tem que prover os seus filhos de tudo aquilo que é necessário para viver, você tem que dar a eles proteção a fim de que eles cresçam debaixo da sua provisão, da sua proteção, do seu cuidado. E o texto prossegue, os. esse processo de criar deve ser dentro de um contexto específico, o texto diz, na esfera, eu tenho que, eles têm que crescer, protegidos, nutridos por mim, na disciplina e na admoestação do Senhor. E qual é o sentido disso? Disciplina é ensino que envolve inclusive exercício. Eles têm que ser exercitados naquilo que o Senhor ensina. Eles têm que ser treinados naquilo que o Senhor ensina. Tudo aquilo que o Senhor ensina, eles têm que ser treinados nisso. Nisso. A palavra disciplina também envolve, muitas vezes, a aplicação de castigos. Hoje em dia você não pode falar de castigos na educação de ninguém, porque você pode ser processado e preso. Mas na Bíblia, a disciplina envolve esse aspecto. A disciplina na Bíblia envolve treinamento, o ensino, o treinamento prático e, muitas vezes, o castigo para aqueles que não estão aprendendo. O texto diz, pais, vocês devem criar os seus filhos e nesse processo em que vocês estão dando provisão a eles e cuidado a eles, vocês devem ensiná-los, vocês devem treiná-los dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. E mais, não só na disciplina que envolve muitas vezes alguns puxões de orelha, mas também na admoestação do Senhor. Admoestação é conselho, exortação. Direção é sentar com seu filho e admoestá-lo ensiná-lo, exortá-lo e se eu não fizer isso o que acontece? eu vou provocar a ira deles eu criarei crianças odiáveis crianças cheias de rancor já viram alguma criança cheia de rancor? já viram? já viram alguma? adolescentes Jovens cheios de ódio Parece que são Uma bomba atômica Prestes a explodir Tamanho ódio que há dentro deles São repletos de ódio Eles olham para você eles... Você pensa que eles vão saltar sobre você Para matar você São como bichos, animais Sempre assim cheios de rancor De ódio, revoltas O que acontece? Quem provocou Quem criou um coração assim? O que faltou a esse menino? A essa menina? Muito simples. Eles não foram criados pelo Pai com a disciplina e a admoestação do Senhor. E isso, essa ausência de disciplina e admoestação fez com que eles se tornassem pessoas assim. É claro, queridos, eu sei que muitos pais se dedicaram ao ensino de seus filhos e seus filhos se tornaram pessoas odiáveis. Eu sei de casos assim, de pais que foram zelosos e no final seus filhos se tornaram incrédulos terríveis e odiáveis. Nesse caso, a culpa não é dos pais. É a criança, é o filho que é rebelde mesmo, não tem jeito. Ele é assim, nada corrige aquela pessoa. Só um milagre corrige a pessoa. Mas... Um texto como esse mostra que muitas vezes, muitas vezes, talvez a maior parte das vezes, jovens assim, sempre prontos a atacar, sempre prontos a ofender, sempre prontos a se rebelar, sempre prontos a agredir alguém verbalmente ou até fisicamente. Muitas vezes isso, esse perfil, é o perfil próprio de uma criança que não foi criada pelo pai na disciplina e na admoestação do Senhor. E por isso, a ira cresceu dentro deles. Terrível isso. É o retrato de uma geração, da, da nossa geração. Nós vemos isso hoje em dia, claramente. Eu confesso algumas vezes, quando eu encontro adolescentes e jovens lá fora, eu tenho medo de falar com eles. Tenho medo. Porque o respeito não existe mais. São pessoas difíceis de lidar. A minha esposa Simone a professora, ela queria trabalhar como professora numa escola. Eu falei, não, não. Você trabalhar no zoológico, mas lá não. Muito mais fácil lidar com os animais do que lidar com essas pessoas. Ela teve experiências na sua vida como professora que eu fiquei horrorizado. Fiquei horrorizado com as coisas que ela me disse. De, de, de perigos, de agressão terríveis. Outras irmãs aqui da igreja que trabalharam em escolas... Foram agredidas, teve um caso aqui na escola De uma irmã grávida, que foi agredida por um adolescente Grávida Coisas que nós olhamos e dizemos Meu Deus São monstros O que acontece com essas, com essas pessoas Com esses moços Com essas crianças Entre aspas, o que acontece com elas Simples Não foram criadas Na disciplina e na Admoestação do Senhor e por isso São pessoas assim, dias de ódio cheios de ira, de rancor no coração. Hum, nós vemos essa, esse, esse rancor, essa mágoa, essa ira presente no coração de Eli e de Raquel. Nós percebemos isso. Até por outras razões que vamos destacar mais uma vez na sequência. Interessante, existe um texto irmão de Efésios, que está em Colossenses. Vejam Colossenses. Pais que estão aqui, fiquem atentos. Os pais estão aqui. Aqueles que querem ser pais. Aqueles que, estão, que se tornaram pais agora. Fiquem atentos para essas coisas, queridos. Deixem que a palavra de Deus instrua vocês. Deixem que a palavra de Deus entre na cabeça de vocês. E mude o modo de vocês viverem. Não acreditem, meu Deus. Não acreditem no conselho dos ímpios. Não, não acredite na educação que o mundo ensina você a dar Não acredite nessas lorotas do diabo Não acredite Você vai acabar com seus filhos Se você seguir os conselhos da psicologia pagã que é aí fora Não sigam essas coisas Ordem para as escrituras e aprendam com elas você vai salvar a sua casa A sua família A sua vida e a vida dos seus filhos Ouçam o que a palavra de Deus diz Ela não é um livro ultrapassado Um livro cheio de preconceitos Nada disso, o diabo plantou isso na cabeça das pessoas A palavra de Deus é vida É alegria, é luz É felicidade Creiam nisso E ouçam o que ela diz Vejam o que diz Colossenses 3,21 Vejam o que diz Pais, e de novo aqui, pai, é o pai homem, que novamente, aqui é o pai homem. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Agora aqui, o filho não fica com raiva, aqui é uma outra reação do filho, ele não fica com raiva. Tem crianças, tem jovens, adolescentes que não ficam com raiva. Eles ficam desanimados. É outro tipo de reação. E o que é isso aqui? Quando o texto fala, não irriteis os vossos filhos, existe a forte suspeita de que essa expressão irritar significa você trazer sobre aquela pessoa exigências constantes e duras demais. Sempre criticando aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, por tudo que ele faz. Nunca ele acerta. Nunca. Você sempre exige mais. Você sempre exige e cobra e você nunca diz uma palavrinha de aprovação. Nunca. Sempre ele é um fracassado. Nada que você faz presta. Essa é a palavra sempre dirigida à criança. Tudo que você faz, é você só faz coisa errada. Então, é uma exigência constante, uma crítica constante, um ataque constante, uma cobrança constante. Ninguém aguenta viver assim. E aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente vive debaixo disso. Dessa constante exigência, desse constante ataque, dessa constante cobrança, dessa crítica que não para. E o que acontece então com ela? Ela, ela muitas vezes, muitas vezes, ela não se torna alguém cheia de ira. Uma pessoa iracunda. O texto mostra que muitas vezes eles podem ficar desanimados. E o que significa isso? Desanimado aqui, significa alguém em que o coração desapareceu. O coração da pessoa desapareceu. Ela, ela sente desânimo. Em prosseguir. É como se o coração não pulsasse mais dentro, dentro dela. Ela cansou. Ela se sente vazia. Triste. Ela se fecha. Ela não se esforça para mais nada. O seu coração não palpita em direção de nada. Ela desiste. Ela não tem mais coração. Não é, não é a expressão não ter mais coração No sentido de maldade, não é isso É no sentido de não ter mais vibração para viver Não tem mais ânimo para viver Ela se fecha Se entristece Ela se apaga Triste isso Como vive alguém assim? Como é na prática uma pessoa que o coração apagou? Está lá Mas se apagou Como é essa pessoa? Como ela vive, o que ela busca, é alguém infeliz, e qual é a causa da infelicidade? É essa ira, é essa irritação que os pais provocaram, ao exigir tanto o tempo todo e nunca incentivar para nada. Nós aprendemos isso, aprendemos essas coisas, e então nós voltamos para Gênesis de posse dessas, desses, dessas informações adicionais. Nós aprendemos que é possível, olhando os textos do Novo Testamento, é possível nós sermos pequenos labões. Nós podemos provocar a ira dos nossos filhos, de outras formas, além das formas que Labão usou. E isso pode causar essas coisas, rancores, mágoas, iras, tristezas profundas. O texto de Gênesis 31 mostra que a ira dessas moças apareceu e foi cultivada dentro do coração delas, porque Labão não demonstrou nenhuma preocupação, nenhuma preocupação com a vida, o futuro e a necessidade delas. O caso de Labão, além de não ter sido um pai que instruía nada, não, não era um instrutor na palavra de Deus, nada disso... O caso aqui que nós vemos é uma ilustração de outras formas de provocar a ira. Como Labão provocou a ira no coração de suas filhas? Ele mostrou que não se preocupava absolutamente nada com a vida, o futuro ou as necessidades delas. Eu não me importo com o futuro e as necessidades de vocês. E mais, outro fator que despertou a ira daquelas moças. Eu uso vocês, meus filhos, para obter proveito pessoal. Vocês são para mim fonte de benefícios. Eu tiro proveito de vocês. Vocês estão aí e eu quero tirar de vocês, por estarem aí, eu quero tirar proveito de vocês, vocês, eu olho para vocês eu vejo em vocês uma fonte uma fonte de benefícios materiais para mim, é isso que eu vejo quando eu olho para vocês e isso despertou a ira daquelas moças, temos que tomar cuidado com isso, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios em 2 Coríntios 12 14 2 Coríntios 12 14 o apóstolo Paulo deixa escapar enquanto ele trata ali com os irmãos de Corinto, falando sobre a sua visita àquela cidade, ele deixa escapar um princípio importante para os pais aqui. Pais aqui, fiquem atentos para esse princípio. Vem aqui uma orientação financeira. Eu não sou coach não, hein? por favor. Deus me livre desse negócio. Desse. Deus me livre disso aí. Mas vejam o que ensina aqui o texto. Há aqui uma orientação para os pais que, que o apóstolo Paulo deixa escapar. Deixa, ele deixa cair pelo caminho enquanto ele escreve. Ele diz assim, Versículo 14 do capítulo 12, diz assim, Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. E aí vem, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Pastor, mais essa coisa. Os filhos estão contentes agora, né? Mas é isso, é isso, os pais devem entesourar para os filhos, os pais devem ser uma fonte rica, o máximo que for possível, de socorro para o futuro dos seus filhos, deve ser assim, você não tenho nada, dá um jeitinho, vai guardando um pouquinho, você deve se preocupar com o futuro e o bem dos seus filhos, essa é uma orientação bíblica e, Lia e Raquel ficaram profundamente entristecidas quando perceberam que o pai delas não se preocupava com isso, pelo contrário, olhava para elas e via nelas uma fonte de renda. Já imaginaram isso? Olhar para os filhos como fonte de renda? Bem, se eu fosse olhar assim, teria uma frustração imensa. Se eu fosse olhar para as minhas filhas como fonte de renda. Elas são fontes de alegria, de renda não. Pelo contrário, é mais prejuízo do que renda. Era, no passado. Agora passei o prejuízo para o Nicolas e para o, o, o Vitor. Né? E a Sofia estou aguardando né, para passar o prejuízo para alguém. Mas, mas enfim, né? ah, o fato é que, seja como for, eu tenho, eu tenho que me preocupar, mesmo, mesmo elas já tendo-se casado. Eu tenho que me preocupar em ser, para elas, uma fonte de riqueza para o futuro delas, para o bem delas, para a segurança delas, e os pais devem agir assim, isso é um princípio bíblico que temos que observar, e fazendo isso nós vamos afastar nossos filhos além de outros, além de outros procedimentos, nós vamos afastar desses, os nossos filhos de corações cheios de mágoa, de tristeza de frustração isso é muito importante além de uma herança espiritual preciosíssima, nós temos que nos preocupar com essas coisas também isso é viver sabiamente, isso é viver com equilíbrio, isso é cumprir o papel que Deus nos deu em cada esfera da vida. Temos que ser sábios, temos que ser sábios no viver. Muito bem, o texto continua. Texto pequenininho, eu já estourei meu horário, já. Não tem jeito, eu não tenho jeito, eu não tenho correção. Eu, os irmãos têm que mandar eu embora de uma vez, porque não, não, não tem como. Não consigo acabar meus sermões nunca. Não tem jeito. É, eu não falei ainda sobre o versículo 16 e tem a ceia do Senhor ainda. O que eu faço? Alguém tem, quer me dar algum conselho que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei o que eu faço agora. Olha aqui, eu tenho que explicar o versículo 16, tenho que mostrar as lições teológicas do versículo 16, que eu falei que tem duas lições, duas relacionais e duas teológicas, e eu tenho só 14 minutos para fazer isso. Ou seja, é impossível isso. Não tem como. Bom, eu vou falar mais três minutos só, vou, 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 explicar, vou explicar o significado do versículo e na próxima oportunidade, então, eu vou destacar duas lições teológicas presentes no versículo aqui, que não vai dar para destacar agora, não vai dar porque temos a ceia do Senhor. E então, no próximo sermão, eu destaco as duas lições teológicas que estão faltando abordar e dou sequência à história Porque nós temos aí pela frente Nós temos aí A partir do versículo 17 Nós temos ah, Como diria um cantor conhecido no Brasil Nós temos grandes emoções São tantas emoções A partir do versículo 17 Porque é hora da fuga É hora da fuga, a fuga secreta São tantas emoções Vocês têm que ver são é uma história fascinante mesmo é uma história fascinante porque labão será enganado mas três dias depois ele descobre eles fugiram e ele vai ao encalço de seu genro e de suas filhas e ele forma um pequeno exército uma milícia uma milícia foi ele que inventou os milicianos, foi ele, foi Labão, faz o L, foi Labão que inventou o, 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 as milícias, ele formou uma milícia e ele então, ele então sai na captura, ele sai na captura dos seus parentes, e nós vamos ver então o que vai acontecer, é, mar é maravilhoso ver, irmãos, isso aqui é Hollywood, isso aqui dá um show em Hollywood. Porque nós vemos nessas coisas todas Deus dirigindo, Deus agindo, Deus interferindo na história, Deus interferindo nos caminhos desses homens. Ele visitando vales, rios, caminhos, florestas. Ele, ele, ele visitando o cenário humano, o cenário na terra, neste planeta aqui, para fazer com que a história caminhe e caminhe com muitas emoções, como eu disse. Até fazer com que essa nação se forme, se fortaleça e dentro dela nasça o Messias prometido, para nos salvar, essa é a nossa história, eu estou contando para vocês a nossa biografia espiritual, é a nossa história, e nós vamos então aprender essas coisas a partir do próximo sermão Versículo 16 então Que eu disse que iria explicar agora Não vou mais porque já queimei meus três minutos Mas no versículo 16 Eu vou então explicar esse versículo para os irmãos O que essas moças dizem Aqui é algo muito simples E veremos as duas lições teológicas Que emanam dele Que emanam desse versículo aqui E então seguiremos em frente no conhecimento dessas coisas Nós temos que louvar o nosso Deus Por essas histórias todas como eu disse, é a história da redenção. História essa história da redenção redundou em quê? Em que isso redundou? Isso redundou num sacrifício sangrento, sobre o qual o pastor Nicolas vai falar agora, no momento da ministração da ceia do Senhor. O Messias, que derramou seu sangue, que teve o seu corpo moído pelos nossos pecados, ele veio ao cabo dessa história. Ao fim dessa história, ele veio tudo isso aconteceu para que ele viesse e ele veio e derramou o seu sangue pelos nossos pecados e hoje somos salvos salvos dos nossos pecados, salvos da perdição eterna, por quê? porque um dia, entre outras histórias fascinantes, um dia um pastor lá em Arã, chamou suas esposas para conversar no campo e fugiu por causa disso, as coisas foram caminhando e chegamos até esta mesa. Essa mesa é a coroa da história do pastor Fugião. É a coroa que, que, que é, é, chega, mostra o auge, é a coroa que mostra o auge da história do pastor que fugiu. Vamos participar da ceia do Senhor.